0: Hola, hola a todos y bienvenidos a la órbita de las letras. El día de hoy, abril 17, es el Día Internacional del Haiku. Dato curioso, pero que nos va a dar la pauta para hablar sobre el haiku. Si alguna vez han escuchado sobre el haiku, o nunca los han escuchado, a grandes rasgos, pues el haiku es un tipo de poesía japonesa que se caracteriza por su brevedad y su capacidad para capturar la esencia de un momento o una experiencia en la naturaleza. Aunque es una forma poética relativamente simple, el haiku ha influido en la literatura y en la cultura de todo el mundo. Bien, o sus sea, grandes datos del de haiku, pero vamos a ver un poco más sobre la historia del mismo, de este género literario tan, tan famoso, y pues para conmemorar el día internacional de, del mismo. Pero primero que nada, quiero dar un, un pequeño previo eh, cultural sobre los otros géneros poéticos del Japón antiguo. Y vamos a empezar primero con el Kanshi se refiere a la poesía china pues en general, así como a la poesía escrita en chino en chino, sí, por poetas japoneses. Pues tenemos que recordar que mucha de la cultura japonesa fue influenciada por la Asia continental, en este caso de China principalmente y también de la India. Y ya iremos viendo más adelante en otros capítulos del podcast cómo la cultura japonesa también fue influenciada por por la, las creencias de, de China y la India principalmente. En el periodo Heian que ocurrió entre el 794 y el 1185, el chino era el idioma de la ley y los tribunales, y el kanxi era una de las formas más populares de poesía en ese momento. La métrica con la que se escribía era de cinco a siete sílabas divididas en cuatro u ocho líneas, y el esquema de rima del poema estaba destinado a equilibrar los cuatro tonos de mandarín, es decir, los más neutros. y ¿A qué se refiere con estos tonos? En el idioma los idiomas occidentales generalmente no tenemos algo que tenga que ver con, con tonos como tal. Es decir, no importa cómo pronunciamos una vocal, la vocal va a seguir siendo la misma. Pero en el caso del mandarín, sí va a afectar. Si no mal recuerdo, creo que las vocales tienen cuatro tonos. Eh, tal vez esté equivocado. <risa> Pero sí, tienen diferentes tonos que van a modificar. Eh, una palabra que se escriba como mama, y la pronuncias con un diferente tono la A, va a cambiar completamente el significado de esta palabra. Bueno, pues ese fue ellos solo el paréntesis eh, cultural sobre idiomas, pero ese es el primer eh, género, el kanshi. Luego vamos a ver un poco sobre el renga, que es una poesía colaborativa, lo que significa que generalmente le escriben al menos dos autores. Incluye al menos dos estrofas, siendo la apertura el precursor del moderno haiku. Como tal, el renga original se puede simplificar como un haiku, más una segunda estrofa con un conteo de siete y siete sílabas. Siete, siete. Esto se conoce como el corto renga o un tan renga. Más tarde, durante el periodo Edo, las reglas que rodeaban la poesía renga se relajaron y una versión con 36 versículos se convirtió en la norma, conocida como casi. Y tenemos otro género u otro tipo de poesía más, el rengo. Es otra forma de poesía colaborativa. Era una actividad de grupo muy informal y a veces incluso pues, llamada vulgar. Y la idea de trabajar juntos para terminar una obra artística era muy atractiva en el Japón premoderno, cuando muchos aristócratas y nobles intercambiaban poesía entre ellos como una forma de entretenimiento. En una reunión tradicional de ranku, los poetas se turnaban para proporcionar versos al alternados que constaban de 17 y 14 moras. Vamos a ver más adelante a qué se refieren con esas moras. Y... Si quisiéramos eh, ir más atrás con los géneros literarios, hace mucho tiempo existe algo llamado el waka, que se refería a cualquier poesía escrita en japonés. Eso ya puede englobar todo lo que hemos estado hablando. Y originalmente o al principio fue escrito principalmente por mujeres, ya que los hombres eh, pues tendrían a escribir en chino. También recordemos que eh, tanca, o no recordemos, bien, eh, vamos a aprender que el tanca simplemente significa poema corto y cae bajo la categoría de huaca. Es el tipo más común eh, compuesto de huaca a lo largo de la historia. Otras formas de huaca como el katauta dejaron de usarse al comienzo del heian, un periodo de hace más de mil años como vimos al, hace, hace unos momentos y como resultado de Waka y Tanka, ahora se han convertido en sinónimos entre sí. Y eh, un Tanka consiste en cinco grupos de sílabas, o en una, un patrón métrico de 5-7-5-7-7. Ya teniendo este, este pequeño breviario, ¿en qué momento o en qué punto de la historia entra el Haiku? Pues bien, esto se originó en Japón en el siglo XVI. Pero su antecedente directo es el tanka, una forma poética más larga como vimos y compleja que se escribía en la corte imperial y en la poesía popular. En el tanka ocupaba 31 sílabas en el esquema métrico de 57577 Y a medida que el tanka se popularizó entre la gente común, surgieron variantes más cortas, incluyendo el hoku, una forma poética de tres líneas que sigue el esquema métrico 575, dando un total de 17 sílabas. Y el hoku, pues fue popularizado por el poeta Matsuo Basho, quien lo convirtió en una forma poética independiente que se centraba en capturar la esencia de un momento o una experiencia en la naturaleza. Basho también fue el primero en utilizar el hoku como introducción a una renga, una forma como ya vimos, una forma poética colaborativa. Y a medida que, que el hoku se separó del renga y se convirtió en una forma poética independiente, su nombre cambió a haiku. Y a diferencia del tanga, que se centraba en las emociones y las experiencias humanas, el haiku se centraba en la naturaleza y en la belleza de lo simple. Y no obstante, el haiku conservó esa métrica de 575 o 17 sílabas. Y vamos a retomar un poco el tema de qué son las moras. Pues una mora es una unidad lingüística. Una sílaba larga consiste entre dos y una sílaba corta, más o menos. De hecho, esto, esto provoca que, que los haikus originales en japonés no se escriban con 17 sílabas, sino que en 17 moras o 17 unidades de, eh, fonéticas como tal, dando así un total real quizás para occidente entre 14 y 15 sílabas, lo cual pues da cierta libertad para escribir haikus, y, y bueno, no, no obstante que el haiku tenga en su forma un rasgo tan distintivo que sea esta métrica de 575, ha provocado que se piense que baste basta con que un poema tenga este número de sílabas para que se le pueda llamar haiku, lo cual puede llegar a ser un error. La métrica básica de, del haiku, de, esta, de esas tres líneas 575, pues base que nos, nos pone las reglas perfectas para escribir un haiku, parece algo sencillo, ya tengo mi poema, nada más lo reduzco, lo acomodo para que nos dé esta métrica. Sin embargo, algunos poetas modernos prefieren pues, seguir una métrica más flexible, que se centra en la esencia del haiku en lugar de la estructura rígida. La esencia, como, como ya, mencionó, ya mencionamos y que lo menciona Basho, es que se centre más en la naturaleza y en la belleza de lo simple. Por ejemplo, el poeta japonés Takahama Kiyoshi abogaba por la eliminación del esquema métrico 575 y enfatizaba la importancia de la, de la imagen poética. Y bueno, según la tradición, todo haiku ha de incluir un kigo. El kigo es una palabra o expresión que indica la época del año a la que se refiere un poema. Y aquí nos podemos encontrar con diferentes expresiones. Podemos eh, hacer la, la lluvia, que tal vez nos remonte al verano. Eh, nevada, que nos remonte al invierno. O en Japón, eh, cerezos en flor nos va a recordar la primavera, que es cuando en época este, pues, florecen. Eh, quizás podemos ser un poco más dramáticos y hablar del polen que también nos remonte a la, a la primavera. O, nos, o podemos hablar del color naranja, que nos remonte al otoño. En general, la inclusión del kiko en un haiku no es como tal obligatoria. Pero los haikus clásicos sí los suelen llevar. También los haikus tienden a mostrar escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana. Hablan de animales, plantas, paisajes, fenómenos meteorológicos. También la vida cotidiana de pueblos, ciudades, caminos o a lo que se dedica la gente. Y en un haiku el yo queda al margen. El poeta no nos habla tanto de lo que le sucede a él como de lo que sucede enfrente de él. Es más importante qué es lo que observa. Eh, el autor más lo que él vive o percibe tanto así que eh, el autor del haiku se convierte en un mero observador de la realidad y finalmente también un haiku transmite la impresión que ha causado la contemplación de algo en un haiku hay una partícula llamada haijin que transmite la emoción que ha sentido que se ha sentido al contemplar algo es aquí donde el haiku pues, puede decir que deja de ser un texto meramente descriptivo para convertirse en la poesía. La impresión transmitida puede ser una belleza, la armonía, serenidad, fugacidad, melancolía, nostalgia, asombro, etcétera. Y bueno, la impresión pues la hay de transmitir al final de cuentas no el poeta como tal, sino la escena mostrada. Ya, tenemos, ya sabemos que inicia con la, la descripción de, de, del lugar, del tiempo, ya sea, ya sea que digamos que está lloviendo, luego nos dice... ...que está lloviendo, qué pasa con la lluvia... ...cae sobre las hojas... ...y después viene este momento... ...de la impresión... ...esta... ...esta escena o esta frase... ...que parece que corta con el... ...con todo lo anterior... ...y simplemente dice... ...oh, qué hermoso, qué bello... o la sombra entre la luz... ...o algo por el estilo... ...y creo que eso es lo que lo hace simple... ...lo hace asombroso... ...pero lo hace directo... ...un haiku eh, va directo al gran... ...y por lo tanto... Al, escri al escribir haikus, pues se debe evitar cualquier recurso estilístico que pueda distraer al lector de lo que realmente importa en esta poesía, que es la escena mostrada y la emoción que ha causado tal escena, tal contemplación. Por ejemplo, pues se puede decir que un haiku es un dedo apunta punta la luna, pero si el dedo está ensortijado, el lector se fijará en el dedo y no en la luna. Si recargamos el poema con metáforas, personificaciones, alteraciones, vocabulario de, de sobra, pues forzamos la colocación de los adjetivos y entonces rompemos con esa, esa armonía y esa simpleza que el haiku intenta mostrarnos. Y como sucede, como cualquier género literario, la línea que delimita el haiku no es nítida. Siempre habrá una franja habitada por textos que para muchas personas todavía serán haikus, mientras que para otras quizás ya no lo sea. ¿Y qué diferencias hay con otras formas poéticas, no? Pues una de las principales diferencias es en su enfoque en la naturaleza, y en la captura de la esencia de un momento o experiencia, en lugar de las emociones humanas, o las historias, las metáforas, o lo bastante rebuscado que luego puede llegar a ser cierta literatura. También, como ya mencionamos, Heiku es conocido por su brevedad y su economía de las palabras. Lo que hace es pues, especialmente efectivo para capturar la esencia de un momento. Es literalmente una imagen poética. Otra diferencia importante entre el haiku y otras formas poéticas es su estructura. A diferencia de los sonetos que tienen estructuras pues, métricas específicas y complejas, el haiku pues, se rige por una métrica sencilla y directa que consiste en estas tres líneas, 5, 7, 5, con una cantidad específica de sílabas, como ya mencionamos, o de moras, caso de que estemos escribiendo en japonés, lo cual hace que el haiku sea accesible para todos independientemente de su experiencia con la poesía. O al menos, tal vez yo estoy siendo bastante flexible y algún experto en haikus pues me venga a decir que no, no es cierto, que si se requiere estudiar algo más para poder escribirlos. Y quizás si sí hay algo más que, que aprender para escribir haikus, quizás lo haya. Y eso nos da la pauta a la recomendación de un libro que estoy leyendo, el libro que se llama El Zen y la cultura japonesa de Taizetsu de Suzuki. Este libro habla sobre cómo el Zen ha influido, ha influido en la cultura japonesa. Y hay una parte en la que habla de cómo el Zen influyó en la creación de los haikus. ¿Qué tiene que ver el Zen con, con los haikus? Bueno, primero que nada, grande grandes rasgos, el Zen es una, una, una disciplina que busca transformar la conciencia y despertarnos, desde cierto punto de vista, del mundo de ensoñaciones en los que nos sumerge... Se si nos homenaje la cadena de pensamientos. Una filosofía oriental que busca destruir el ego y vivir en el momento presente, no preocupándonos por nada, eliminando el yo, eliminando lo mío, para tener al mismo tiempo el todo. O grandes rasgos, quizás ya hablé un poco más grande del Zen, <risa> tal vez cuando termine de leer este libro, pero ¿qué nos dice? Aquí nos dice algo muy importante, algo que el, que donde el Zen entra, donde dice que la mente humana está generalmente atiborrada de ideas y conceptos. Cuando un hombre ve una flor y la asocia en eh, toda clase de pensamientos anal analíticos, ya no es la flor en la mismidad. Solo entonces, cuando se dice que la flor es roja y el sauce es verde, la flor será roja y el sauce será verde. Creo que de aquí tiene mucho que ver que el Zen no, nos pida que dejemos quizás a veces de de pensar demasiado, de atribuirle quizás palabras, vocabulario, adjetivos o lo que sea, a las cosas, al momento como tal, a, a querer eh, describir el momento, sino que simplemente lo vivamos y lo sintamos con todo nuestro ser, no solo con los ojos, o no solo con los oídos, no solo con el tacto, sino con todo. Eliminemos todo nuestro yo, todo, todo lo que tenemos, para poder percibirlo todo con el todo. Y de ahí viene que los haikus quizás tengan que ser, en ese sentido, pues que tengan es, esta parte de zen. No vamos a describir lo que estamos viendo, no vamos a atribuirle eh, metáforas, parábolas, hipérboles, no le vamos a atribuir nada de vocabulario rebuscado, Porque quizás simplemente queremos transcribir lo que estamos viendo en ese mismo momento. Únicamente vamos a leer un ejemplo de, de un haiku que dicta de esta forma. Oí cantar al cuco, y miré hacia donde venía el sonido, que vi la pálida luna en el cielo del alba. Otro dice, diciendo, cuco, cuco, durante toda la noche, al fin la aurora. Hay, hay un autor que nos dice que comprendió por primera vez que un haiku, en la medida en que es un trabajo de creación poética, debería ser una expresión del sentimiento interior, aunque desprovisto del sentido del ego. En ese sentido, el poeta haiku debe ser también un hombre zen. Lo menciona el autor Shijo. Otro ejemplo otro haiku dice, El viejo estanque. Ah, salta una rana, el sonido del agua. Esos ejemplos de haikus pues, son bastante sencillos, bastante simples. Parecen hasta cierto punto infantiles. Parece como si un niño nos estuviera describiendo qué fue lo que esa persona contempló. El viejo estanque. Ah, está sorprendido por ese viejo estanque. Salta una rana, no importa nada en el estanque, no sé dónde saltó la rana y no sé hacia dónde fue la rana, simplemente saltó una rana, el sonido del agua, ahí está la contemplación, encuentras ese momento en el que escuchas el, el, el chapoteo del agua quizás por la rana, no lo sé, pero así de simple es, es una forma pues también de, de poder resumir todo de ver la simpleza y ver la belleza que tenemos ante nosotros en la naturaleza de la forma más pura posible, yo diría. Quizás el haiku, al mismo tiempo de que no habla de un yo como tal, sino de lo que estamos viendo, nos elimina a nosotros de, de esa imagen, de, de ese lugar. Por lo tanto, también nos puede ayudar a alcanzar ese, ese nivel en el que podamos eliminar el ego. No nos, no nos preocupa lo que nosotros sintamos, no nos preocupa nada, simplemente lo que estamos viendo a lo lejos de la forma más sencilla para poder transmitir la escena pura de lo que está ocurriendo en la naturaleza. Y esa contemplación, ese, ese asombro como tal, que dice eh, el salto del agua, o ah, qué bello, o la sombra entre las luces, o lo que sea, creo que viene mucho también que, que mantengamos y no perdamos ese asombro que quizás teníamos de niños y que conforme fuimos creciendo se nos ha ido perdiendo. Y una vez que perdamos por completo el asombro, pues ya no habrá nada que, que realmente nos interese, ¿no? Los niños son curiosos por la naturaleza, se asombran por todo, todo es nuevo para ellos. Y quizás allí es, es, es donde el haiku nos puede traer del regreso a comprender, a asombrarnos una vez más. Yo les recomendaría y como ejercicio diario es intentar escribir un haiku diario. No quiere decir que nos vamos a volver maestros del haiku eh, de un día para otro, ni aunque escribamos muchos IQs, quizás nunca logramos conseguir la métrica, pero es una, una forma poética de, de ver el mundo. Muchas gracias por escucharme. Buena tarde, buen día, noche. Nos vemos en la siguiente recomendación. Hasta la próxima.